0: Like
1: Hej He yes. hey och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thurman när vi spelar in här på en tisdagkväll. Lasse du sitter i en lite unik miljö och spelar in idag kan man säga.
0: Ja, jag tänkte att man kunde lura att man satt i någon sån där gammal äh, skott, skott slott eller något med det här ekot, men, men, men så är det inte. Jag, jag är i mitt äh, gamla hus, jag flyttade i, i helgen, så att äh, bredband och, och, och fiber och allt sånt har inte riktigt kommit på sen i. Så alltså, jag var ju klok nog att låta min, äh, mitt abonnemang i gamla äh, ligga kvar här ett tag till, så jag... Så att det, det, Jag är i tomt hus och, och har staplat upp Någon form av inspelning här Vi får, eh, Ni får stå ut med lite eko det, det är Jag tror inte jag kommer bättre Undan så här än så här
1: Nej, jag tycker det låter ganska hyfsat. Men då vet ni varför det, om det ekar lite. Men det är intressant om det kommer förbi någon granne där och kikar in genom fönstret eller någonting. Så ser de det ja, är det är de som ska flytta
0: in här. Jag vet inte, det när de har tillträde så kommer de här med Så får vi ta en liten paus. Men det är nog lugnt, tror jag.
1: Ja, alltså. Annars då, är det bra, eller?
0: Ja, men det, det tycker jag det är absolut hade lite problem att se NFL här i söndags med ett inte så väl fungerande mobilpredband så, så blev det, jag skulle ju se ratta in där Cleveland Houston tänkte jag skulle bli riktigt riktig rysare har ju sett det, att det kanske inte riktigt blev men sluta med att eller det börjar med att liksom det var Väldigt pixlat Sen börjar liksom bilden låsa sig och hoppa och sen blir det bara svart och ljud så då, då går jag upp och så äh, att jag får se kapp det här imorgon på jobbet helt enkelt. Så jobbat lite mindre effektivt, kollat i kapp lite ungefär, men det kan hända att jag är lite mer bakom än vad jag brukar vara och då, då vet ni i alla fall varför. Mm,
1: mm. Mm.
0: Själv då, ska... du, du slapp dessa äh, simpla problem.
1: Ja verkligen, jag hade en helt, helt vanlig söndig På och då och kollade som vanligt i soffan Så det var inga konstigheter med det där Så att, nej jag, jag har nog hyfsad koll känner Jag hade ju också den här recapen som vi alltid brukar skriva på hemsidan På mm. måndagarna, jag är ju pappaledig nu så jag har ju tagit dem här några veckor mm. Och då får man ju lite extra koll för då tvingas man ju ha lite sådär Övergripande koll på vad som händer runt om i ligan i nästan alla matcher
0: Ja men det inte dumt
1: Nej det är inte så dumt faktiskt
0: Nej. Du sa här innan att Det har gått ovanligt fort Den här säsongen Att det var nästan mm. slut här mm. Har du det, det? Vi har fyra matcher igår bara eller?
1: Ja det är helt galet tycker jag
0: Ja visst är det det Så jag vet inte Känner du pressen att du måste prestera De här fyra matcherna i podcasten Och verkligen romma in de
1: här fyra som är Det är ingenting jag ja. ligger vaken om Kanske riktigt Men, men är det, ju, det, vet, det känns kanske så här Alla säsonger som du sa När jag sa det också att det, ja. är, Men det känns man inte gått så jäkla fort Och sen är det ju slut Och sen saknar man ju ungefär jäkligt länge sedan Fast jag tycker det är kul med draft och sånt där också Så saknar man ändå matcherna liksom Och den spänningen Det är mycket kvar, det är mycket slutspel och sånt sånt kvar men, men enda att vi har kommit så långt eh, mm. är ju lite ja, vi, man börjar nästan se slutet här
0: man har ju nått gottigt fram till egentligen april eh, när mm. draften är sen är det ju den tomheten eh, mm. en bil och vecka kanske kanske men sen så börjar man ju gå och kolla när i är preseason egentligen eh, så att eh, vi har lite tid kvar, vi ska inte stressa er heller alltså, vi, <laughs> det, det finns mycket gott kvar att, eh, att sleva upp i byten.
1: Ja vi får ha terapiavsnitt, det får vi vänta några månader med. Ja. Vi ska köra lite snabba nyheter och en väldigt rolig grej som jag hoppas att många har sett i alla fall är att vi ska köra ett, ett NFL-event. Vi på NFL-supporter tillsammans med O'Leary's på Avenyn i Göteborg den 6 januari, söndag där första... Eh, första slutspelshelgen. Så det är wildcard-matcherna där som vi ska kika på. Som eh, mm. vi hoppas få alltså, att så många som möjligt har möjlighet att komma dit. Några av oss åker från olika delar av landet och några av oss håller ju till där nere på, på västkusten. Men eh, vi har skickat ut det på alla våra sociala medier och det finns ju också info på hemsidan om man är sugen på boka en plats och boka ett bord. Och det tycker jag absolut att man ska göra. Det kommer bli massor av roliga grejer där, Såklart två matcher med en stor fet buffé med massor av gott check och sen så ska vi försöka dra igång lite Madden-spel, ha lite cornhole, köra lite quiz och sen så bara sen liksom träffa en massa andra svenska NFL-fans är ju huvudgrejen känns det som att bara snacka lite NFL. Så kika in det. Det finns som sagt info på, på våra sociala medier och på, på hemsidan om man är, om man är sugen.
0: Mm, det låter ju hur tydligt som helst detta och, och, och det här låter ju så här klyschigt och så men men det är ju inte bara vi som är en fällseport. Det, det är ju, det är ju all, alla som, som vi interagerar med och, 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 och pratar med och så lyssnar här. Så att det låter ju jättelöjligt att säga så men, men, men så är det ju. Så att det är jättekul att få träffa alla liksom som kommer och, och, och pratar och vissa har säkerligen. Och. Allt sånt. Det var bara för tydliga en sak att det finns mer gotor i en än Avenyn. Så att, <laughs> jag håller på att dra den här parallellen på Avenyn. Alltså, det, det finns fler gator i Göteborg också. Så. Nu råkar bara O'Leary's ligga på Avenyn här. Eh, men, men om man skulle anmäla sig här nu, då, då gör man enklast nfl-supporter.se så finns det en länk där någonstans på en banner eller i en huvudnyhet eller vad gäller
1: Ja det ligger lite nyheter där alltså, det, det, det enkla är väl egentligen att eh, det, det som man kan läsa om där är att läsa om själva eventet och sen hur man bokar mm. och det är egentligen bara att ringa mm. till eh, Avenue och säga att man ska på NFL-eventet den 6 januari och vill boka en plats och eh, så kostar det 299 så ingår bufféer och allting sånt där eh, och och så kan man också mejla. Jag tror att det är avenynoleris.se som man mejlar till. Eh, om man vill boka en plats den vägen. Så att eh, man kanske hittar all den här informationen på hemsidan och på våra sociala medier. Men annars kan man kontakta Oleris direkt så, så vet de eh, vad man är ute efter. Och jag, jag, vad jag har sett så är det rätt många som redan har bokat. Så vi kommer bli ett stort gäng. Eh, vi vill ju fylla hela Oleris på tre våningar om vi skulle kunna. Det skulle ju vara helt otroligt eh, roligt. Så, eh, så många som möjligt.
0: Mm priser och så har vi det eller fixar ni det. Om om ja, uh, nu uh, kolle och Ada vinner quizset här får, får de pris då
1: Självklart. För jag jag skulle undra
0: att jag vann en 15:e gång. det är helt otroligt att jag vann en fantasy <laughs> som är dåligt säga för det men jag har fortfarande fått det här priset någon bok var det så jag går och kollar i brevlådan och suktar varje dag. Så så är ni det ni som kommer vinner ni någon tävling är. Pade då. då på att Mattias <laughs> sa ja, men ni får den i posten. Kommer aldrig hemma. Så uh, gå som en igel på han där, liksom när ska upp i, i baren och beställa en, en, en stor stärk eller något så, så, så ligg på han där för att det finns en stor chans att prisen när det kommer och vinner en en tävling så är det klart det ska ha pris.
1: Självklart, självklart. Jag har ju lite följd, jag tror att vi har pratat om det här i podden förut. Vi har, jag, har ju ja, jag, jag vurmar bara om
0: våra framtida gäster där, alltså våra <håll> lyssnare. Jag, jag, jag vill ju dem väl. Jag kan väl leva med att jag inte fått den här boken. Du ska få höra det såklart, men... Våra gäster ska ju ha priserna såklart
1: Ja ah, givet, givet, mm. givet <laughs> Men kika in det Som sagt den 6 januari Där på O'Leary's Avenue. Och vi har ju, hade ju en annan Jättenyhet egentligen Som kom den här helgen direkt efter Första, eller 22 matcherna Var slut tror jag va? När mm. Green Bay Packers hade förlorat Mot Arizona Cardinals Så kallade man, kallade man in Mike McCarthy huvudtränaren i Packers In på kontoret nästan direkt efter matchen Och sparkade honom Rakt upp och ner så nu är Green Bay Packers utan huvudtränare. Joe uh, Philbin går in som mm -hmm. interim men uh, man kommer såklart leta efter en långsiktig lösning istället för McCarthy. Han har coachat av i 13 säsonger vunnit en Super Bowl så han är inte helt utan framgångar där så en, en, en bomb ändå. De flesta trodde det skulle hända men kanske inte i anslutning till matchen och sådär fort men uh, det gjorde det.
0: En energi energiboost att få in Joe Filbin en ny röst omklar i rummet. Mm, verkligen. Verkligen. Mm. Men man gick och plockade
1: upp tuggummin så här på planen ja. efter spelarna i Harden också det var fantastiskt. Ja, det var ju en ingen <laughs> grej men bara,
0: gud vad Gud var tråkig. Men men 13 år med mark McCarthy och alltså Inget ont över honom, han har gjort jättebra Greenberg och ibland är det så liksom att man får ändra på någonting. Det betyder inte att Mike McCarty är dåligt dålig för den delen så att ibland har saker sin gång och det här är väl en sån sak. Liksom att Det är dags för en ändring helt enkelt och det är helt rätt och Mike McCarty ska ha all kred för det han har gjort till Greenberg såklart. Men det här må nog alla gott om.
1: Kanske ja, inte Mark
0: McCarthy Men, men jag vet inte
1: om hon har gått av det <laughs> Nej, kanske, kanske inte han Men nej, han har gjort ett bra jobb skulle jag säga ja. Generellt, minst, minst sagt ett bra jobb Och jag såg att det Eh, det är väl många som har varit ganska tuffa mot honom nu, särskilt kanske bland Packers-fansen här på slutet. Och eh, så några som skrev att ah, det här skulle man gjort för länge sedan och så. Här, och det håller jag absolut inte med om. Det, man skulle inte ha gjort det här för länge sedan alls. Man, skulle, man gjorde det precis rätt tid tycker jag. <laughs> Han, de hade en dålig säsong förra eh, året eh, och det var lite höga röster och de gav honom en chans att eh, revanchera sig. Han lyckades inte med det i år och man sparkar honom egentligen efter när Packers missar slutspelet och säsongen är över. Jag tycker det var alldeles rimlig timing. Eh, annars har de ju varit relativt framgångsrika och gått ut på en, ett, ett gäng tuffa eh, spel i slutspelet som täcker och var mycket bra. De gick ju
0: vidare på det enklaste <här> spelet
1: någonsin. Men det det ah, jag vara de så här De ska inte knälla
0: att de mot ut slumpligt i
1: slutspel, kom igen Men jag kommer ihåg när de åkte ut mot Seahawks till exempel Det var ju på en onside kick när, oh. jag vet inte kommer inte ihåg vad han hette Tidendern skulle fånga ah, de, de har i alla fall varit i slutspel väldigt, väldigt många gånger mm. Och ändå haft en chans, men inte liksom kommit över sista pucken Men det betyder inte att det har varit liksom katastrofala resultat på något sätt Nej,
0: verkligen inte, verkligen
1: Eh, har, du någon, eh, har du någon egen favorit där för nya coaching i Green Bay?
0: Jag har inte med. Nej, det har jag inte ens, ens tänkt på än. Jag brukar ju vara lite glad i idén med att ta upp en college coach. Det ger inte alltid riktigt de resultaten som man tror. Men så, så jag, jag biter lite i det och. och, och. Fegar ut och återkommer jag har, jag har ingen direkt offensiv eller defensiv koordinator Som jag känner klockan just nu heller Så nej Vad du då?
1: Nej jag har nog ingen heller, någon personlig favorit Så där, vi, har ju, vi pratade ju lite coach i någon annan podd tror jag där Då vi hade några olika alternativ som vi pratade om Men äh, ingen som känns mer eller mindre rätt för, för Packers Men de får i alla fall en liten fördel av att de är först här ute och leta Om man inte räknar med Browns då mm. ehm, Och det är ju alltid en fördel Men vi jag ju återkomma till olika coachkandidater och sånt där För det där ju bara att bubbla upp namn Absolut vi hade ju en annan mindre kul nyhet kan man väl säga. Karim Hunt kom ju fram en video att, där han var våldsam mot en, mot en kvinna. Det såg ut som att det var någon sen natt någon gång och sen så fick vi också veta att Ruben Foster återigen hade blivit anmäld för kvinnomisshandel mot sin flickvän. Samma tjej tror jag som han hade attackerat. Jag vet inte om han dömdes eller inte förra gången men i alla fall blivit där anmäld för att ha attackerat tidigare också. Så båda de här spelarna blev ju släppta av sina lag. Ruben Foster som är linebacker för 49ers eller var linebacker för 49ers och Kareem Hunt som var running back för Kansas City Chiefs. Ja,
0: det är inte så mycket att säga om detta. Så alltså, Det är oerhört beklagligt att detta sker så tätt som det gör kring fotbollen kring allt annat överhuvudtaget så att den biten behöver vi inte prata så mycket om det är nog alla överens om att det är en skitig sak i samhället så mer intressant då kanske att båda de här 49ers och Chiefs agera så som de gör så att Får det närings gett en, en chans att på något sätt liksom Styra upp sitt liv, nu får det vara nog bort med dig hand när, när Chiefs Då, om man förstår det rätt Får reda på detta, väljer att bryta Direkt, tycker jag är starkt
1: Jag håller med dig hant. speciellt Kanske för att Chiefs är ju verkligen i i läge att utmana i år Och eh, mm. den senaste matchen här Som spelade i söndag så, så hade de ju eh, stora problem Att få igång sitt springspel mot Raiders Så det kommer säkert påverka dem eh, Det är ett stort avbräck han är ju en väldigt bra spelare eh, Delaktig i alla delar Av offensiva spelet egentligen Så eh, men det är, det är, Jag håller med dig Helt eh, rätt gjort av dem Och starkt att göra det eh, Precis på det sättet de gjorde Att bara agera direkt Ehm, sen får vi se hur det kommer påverka dem Om någon kommer plocka upp hand Det skulle jag ju tro att någon så småningom gör Frågan är hur mm. lång tid det tar
0: uh, ha, åh, Hade du velat att prata längre där Eller tog jag det mitt i vattenpausen
1: Mm, ja, jag tog faktiskt en klok här Nej, jag har rätt där
0: Nej, men Foster har ju Washington plockat upp här Lite mm. skumt Att man, man hoppar på honom Så pass verkar det vara det enda laget Som, som slår in en, ett försök att ta honom Igels hade väl kollat Med polismyndigheten där Och hört vad som stod till och valde att avstå Jag vet inte alltså, Det här är ju en sån egentligen, utanför en, en, en väldigt komplex Så alltså, att någon, någon misshandlar något Det är ju inte något komplext då, då ska ett straff utdela såklart Men det här med att eh, Zona sitt brott Och få en andra chans Det tycker jag ju, i grund och botten är, är något gott liksom. att, nej, Men då ska de också zona sitt brott Och det här med Tysta ner och betala vid sidorna det, det är ganska smutsigt att, När det kommer till välbetalda eh, Pro, äh, äh, människor som, som liksom kan Sopa det under mattan ja, äh, det, är all, det är alldeles för komplext för mig Att, liksom, att diskutera det är långsiktigt. Det finns så många aspekter Att ta del av där äh, Jag får väl hoppas att de offren Mår efter omständigheterna Så bra som möjligt
1: Ja, verkligen. För det är ju någonting som ofta glöms bort i de här historierna. Särskilt när de stora nätverken tycker jag borta USA eh, rapporterar om de här grejerna. Så rapporterar man ju ofta om spelarna man rapporterar om hur jobbet är för laget, man rapporterar om hur jobbet är för NFL. Men man glömmer helt bort de som är de riktiga offren såklart. Och det är ju mm. de här kvinnorna som har blivit attackerade av de här eh, puckorna. Det är ju mm. inte att, att Chiefs blir med en running back eller att NFL får dålig PR är ju inte det som egentligen är det problemet. Men, no. men det blir ju klart att eh, Det blir ju lätt fokus på det eh, För oss kanske eh, Som pratar väldigt mycket om NFL Men kanske framförallt mm. det, det, det stora amerikanska nätverksperspektivet Där jag tycker att det är mm. Väldigt lite som det perspektivet Lyft upp att Det fann, faktiskt fanns en människa där bakom Någonstans som blev utsatt för Precis. någonting också eh, jag hade inga direkt mer nyheter än sådär. Det där var väl egentligen det, de stora grejerna som hade hänt som inte är relaterade till skador och sådana andra grejer som är kopplade till matcherna. Mm. Så jag tänkte kanske att vi skulle hoppa in och säga någonting om eh, vecka 13 i NFL och vad som hände då Jag vet inte vilka, du, vi, du kan ju, vi kan ju börja säga någonting om torsdagsmatchen där Cowboys skrällde mot Saints och vann Vi pratade faktiskt en del om den matchen inför den i förra veckans podd eh, mm. Men det är storartad insats där från Dallas
0: Ja, och jag var ju korset i taket eh, halvsäker på att Dallat faktiskt skulle vinna när de pratade om mm. den. Förrän man skulle när man stack ut hakan så fick man inte ens en eh, Alltså Dallat försvar har varit jättebra hela säsongen. Det, det är ju ingen nyhet, men det kändes som att eh, de kom än mer förberedda till den här matchen. Alltså, ne, de hade studerat film väldigt bra sen så att de hade en tydlig plan som de följde matchen igenom och man gjorde det jättebra de, de såg till att kontrollera alltså snabba screens ut på kanterna på en, på en sån som Elven Camera. och, och man, man, man kanske gick ifrån den här som man har varit väldigt effektiv och, och e, e, rusha passen på kanterna och la hellre mer fokus in upp i mitten och, göra, och, och armar upp, göra sig stora och på något sätt utnyttja att Drew faktiskt i en kortare kådaväck och han, alltså han är ju inte i, oftast aldrig haft problem med sin längd han har, han har anpassat sig väldigt bra kring det men syntes ganska tydligt att han hade problem med just hur Cowboys försvar eh, la upp den här eh, planen och det var ju jätteeffektivt Dallas Cowboys försvar eh, vann ju den här matchen åt dem jag tycker också att eh, eh, mm, eh, Saints försvar okej okay, men inte mer alltså Cowboys offensiv är inte som den var för 3-4 år sedan så att nej en helgjuten insatt av, av Dallas Cowboys och, och helt klart värda vinsten
1: Mm, ja, jag håller med. Eh, som sagt försvaret som, som gjorde det blev 10-13 där till Cowboys i, i slutändan. Eh, ja, och Saints brukar ju ha, i, ibland ha några sådana här matcher per säsong. Eh, de är inte så många. Eh, jag känner mig inte rägter för att de kommer kunna fortsätta spela bra resten av säsongen även. Såg du någonting som man gör att man bör vara orolig för Saints framöver här?
0: Nej, det är väl kanske det just jag, jag anhammar det där att när ett lag kommer för att till dem. Men å andra sidan så, så sätts nu nog Saints ner och kollar vad, vad var det vi gjorde fel här liksom, och anpassar sig mot ett försvar som spelas och sånt där alltså jag, Så jag att nej, jag, jag tror inte heller alltså att, att det är någon större fara med New Orleans Saints. Alltså sådana här förluster kommer, det gör det för alla lag hur bra man än är. Så att, nej, jag, jag ser ingen större fara eller risk att de skulle bära dalen
1: Okej okay. Det som jag la kanske huvudfokus på I den här sammanfattningen som jag pratade om tidigare Det var väl egentligen att det var många av favoritlagen Som förlorade den här veckan Så det, mm. det skulle jag säga är en lite över, övergripande trend För Saints får man ju ändå säga var favorit I den där matchen ja, Men även Panthers torskar mot Buccaneers Bears torskar mot Giants Colts torskar mot Jaguars eh, Vad har vi mer för den där typen av förluster Packers såklart mot Cardinals Ja, det var nog kanske ungefär de Men ändå många av de här favoritlagen Som, som är i wildcard-jakt Definitivt några av dem Och andra leder ju sin division redan Men tacksamt för mig som håller på att också Och, och som, som lyckades vinna sin match mot 49ers Som kunde då få ett litet försprång I wildcard-racet mot många av de här Som de tävlar om platsen med
0: Ja, det blev intressant Alltså, vi har klickat ner lite på, på NFC East liksom att den eh, kommer komma med en skamsen segrar till slutspill och så inget mer med, med alla de här förlusterna, alla slår alla så, så öppnade det ju upp för alltså, vad som var svag NFC East till exempel, eller vad som var NFC West med vara Rams alltså. nu är det egentligen, varje division i framförallt NFC skulle jag säga då har ju två lag med, alltså mm. Cowboys Eagles i East, Bears Vikings i North Eh, Saints Panthers i South och, och Rams och Sea också i West så, så den gör det lite spännande alltså, när, när favoriterna eh, tappar och, och de slår varandra så att, den är ganska öppen NFC tycker jag kan väl egentligen säga lite samma sak om AFC också att, att eh, när favoriterna eh, inte lyckas prestera så blir det ju så här.
1: Mm. mm. här så blir det verkligen och eh, det kommer ju det blir några riktigt spännande veckor här på slutet När några av de här platserna ska avgöras För det är ju tajt alltså Och det brukar ju alltid vara fram på den här Delen av säsongen För det är ju alltid rätt många lag som är med Och slåss om de här platserna som inte är divisionssegen Den enda som egentligen kanske hade råd Med den här förlusten var väl kanske Bears där som tog skud mot Giants på övertid De ligger ju ändå Hyfsat bra till med tanke på att alla andra Lag i den egna divisionen också förlorade Men, ja. men Colts till exempel Hade ju verkligen inte förlorat råd och förlora med 6-0 mot Jaguars eh, Nej, som jag. en, Ja otroligt Jaguars försvar har ju inte varit så räkla dåligt men, men det här var ju deras klart bästa insats såklart och för Kolt som har blivit hyllade till skyarna egentligen de senaste veckorna efter hur bra de har spelat särskilt anfallsmässigt så var det ju här en riktig käftsmäll
0: Ja, jag vet inte, du nämnde inte att Chargers vann borta mot Steelers va? kanske Nej. ingen jätteskräll men ändå lite över att Pittsburgh har ändå känts liksom säkra där i AFC. North, Baltimore har fyra eller tre raka, jag vet inte hur många det är matcher och nu är det både 7-4-1 i Pittsburgh och 7-5 i Baltimore. Så Pittsburgh är inte heller riktigt säkra än tänkte att Ja, men det, den hade då råd med tänkte jag när jag såg förlusten först Men sen kollade jag på tabellen det har de egentligen inte alls Nej, Så att, det, det är Det är inte så jättemånga saker Jag skulle säga att vi har Kanske 3-4 lag Inte mer i varje Konferens som just nu är på säker mark
1: Mm jag tror Rams har väl redan Säkrat sin slutsfilsplats Rems har säkrat, ja. de är mm.
0: först ut och säkra 11-1 Saints är ju 10-2 De är ju i slutsfilsplats ja, Bears 8-4 Har ju i alla fall ena foten där Det är väl de tre lagen i NFC Som jag ser liksom, som är, ja, De är så gott som klara Alltså Saints och Rams är ju klara Bears har mycket <skratt> Som talar för att de är där Eh, nu kollar vi AFC så är det väl Chiefs och jag skulle även säga att nu med den här lilla eh, Chargers, alltså vi stannar i AFC West, att eh, Chiefs med 10-2, Chargers med 9-3, de, de är där. Eh, Patriots såklart som så du säger 9-3, även Houston med 9 raka jäkla vinster. Eh, det är imponerande. Det är imponerande de är där. Sen, sen är det så många lag som, liksom, som är, kan känna sig trygga med det.
1: Nej, jag såg faktiskt den här Browns-Texans matchen Jag tänkte också att den skulle bli lite spännande Jag tänkte att Baker Mayfield och gänget är liksom rätt på gen De borde kunna göra lite poäng Men det var ju så ett total dominans på defensiva och offensiva linjen Från Texans sida Och de vann ju enkelt i den matchen Baker Mayfield gjorde några Misstag och sen så Han är ju väldigt aggressiv spelare Så när han försökte liksom komma i fatt så blev det bara ännu fler misstag Och sen så ran matchen totalt om ur händerna Dishon Watson spelade jättebra för Texas, och, och även linjen med Water och Clowney var dominant I den matchen mm. ja, Det verkar man ju fylld i bakgrunden kanske <laughs> ja, jag har en liten bebis som är inte är ja. supernöjd Men jag kan tänka mig att han låter ungefär så där Efter matchen ja. Ja. Ja.
0: Men, men om man kollar på alltså, Har du något mer Spännande notis från föregående vecka Rent resultatmässigt eller prestationsmässigt Innan jag gottar ner mig I tabeller och sådant
1: vi har inte sagt så mycket positivt om Raiders Vi kan ju säga att de höll ju faktiskt på Att skaka om Chiefs lite grann. med 40-33 Man gjorde en jättebra match offensivt Men det är ju svårt att sakta ner Chiefs Man torskar i slutändan ändå Och sen tycker jag att Chargers-Steelers-matchen Var en jättebra match Ja, verkligen Om man ska titta på någon match här i efterhand Så är det kanske den som var Den bästa matchen den här veckan Den var väldigt underhållande i alla fall Och Chargers som gjorde 26 poäng i andra halvlek och hämtade upp ett stort underläge och det var verkligen Steelers var helt överlägsna i första Chargers helt överlägsna i andra och sen så fick de sparka sitt avgörande field goal tre gånger för ja. att Steelers hoppa offside två gånger offside, så det var en lite dramatisk avslutning på den också
0: är väldigt förvånade vad Pittsburgh förlorade den. Alltså, de kändes verkligen som det bästa laget. Alltså, jag, visst, Shorty gjorde en jäkla upphämtning där, men jag trodde inte verkligen det skulle alltså, eh, vara. Det Pittsburgh gör som man gör bra, det gör de jäkla bra det fungerar, alltså en, en dominerande offensiv linje som ger Ben tid och passar till några receivers man, man, och lägger det till att Chargers är säker, där tycker inte jag är så jäkla mäktigt, förutom suveräna Rookin Darvin James som jag bara blir mer och mer imponerad, han har en pick där också va? Mm. Så tycker jag alltså att deras inettar funkar bra. Men så jag vet inte var Chargers har att de har blivit så offensivt laddade Det är mer än bara Philly Bridgebillsen också. Alltså. deras offensiva linje har verkligen tagit ett steg upp. Alltså förra året var pratet om Los Angeles Rams offensiva linje som hade tagit ett steg. Nu kanske man får börja prata om Los Angeles Chargers offensiva linje. Så jag tycker att att ett jättesteg. För att eh, Melvin Gordon gick ner skadad. och skadade Hur ska detta gå Jag tycker Jason Jackson till exempel Hittade jättefina stora hål och springa i Så att jag är ju Fortfarande överraskad att de vann Men jag såg ju liksom vad han var bra på i Framförallt i offensiven.
1: Ja, och Jackson var ju jätteviktig i slutet där På verkligen kunna mm. döda matchen eh, mm. Det som Steelers kanske inte lyckades med Jag tycker Big Ben, även fast han hade Statistiskt sett en, en hyfsad dag sådär, eh, Missade en hel del öppna passningar Bland annat en helt öppen touchdown i första ah. halvlek Och kastade en förskräcklig interception Igen tycker jag eh, han, han har ju han, han har väl alltid legat Precis utanför de där Liksom supertoppen av QB Så det är ju på grund av att han gör Alldeles för mycket misstag Så sen kastar han ju mm. för 450 yards Liksom varannan vecka eh, Och liksom öser in touchdowns Men det är också väldigt mycket turnovers eh, Och är det en del det är.
0: Ja. Mon mm. äh, äh, matchen som spelades äh, natten till idag. Då, en tisdag, äh, Washington Philadelphia nämna bara att jag tycker Philadelphia är helt. Alltså, de var ju lite under isen här de sista veckorna och tappat den det. Kändes som de äh, hittat tillbaka någonstans i, i tryggheten den offensiva linjen. Som har varit Sverige i år. Väldigt svag äh, tyckte jag man såg hade gått själv för tillbaka. Golden Tate, som man trädade till sig hade man inte riktigt. Liksom vetat vad man ska göra med Innan liksom, hade de ens en plan Att de det till honom liksom, de Kom in väldigt fint i den här matchen Och, och, och involverade honom precis som man ska göra så att För innan, eller, alltså, innan De här matcherna hade gått lite tyngre För dem så har det varit väldigt mycket Wentz till liksom Det har varit det enda vapnet Och, och framförallt med ett försvar som har darrat lite kändes som de hittat tillbaka Alltså tog 3-4 kliver bara på en match visserligen av Washington som, som äh, har nedåtgående trend då, och ytterligare en quarterback som bröt benet eller tasket taskigt benbrott här, Colton McCoy som, som bröt benet och man fick in äh, äh, Mox Sanchez där så äh, kanske det också gör att det var enklare men, men Philadelphia såg äh, de såg ut som att liksom ha slickat sina sår och är på väg att ta den här kampen med, med Cowboys som NFC's på allvar
1: Ja, och Eagles har ju en väldigt spännande <coughs> grupp av skillspelare på bland sina passmottagare där med Alton Jeffrey och Tate och Aguilar och Ertz och alltså, nivående. Matthews
0: kan det vara, eller fått slint i huvudet, var inte Matthews tillbaka och gjorde det bra också?
1: Jag såg faktiskt inte hela den här matchen. Han hade bara någon kvart. Jag vet inte om jag såg honom faktiskt. Men de bör ju få tillbaka honom i alla någon gång om man inte var tillbaka i den här matchen. Ja Jag med i
0: alla fall om inte helt flummat ut. Men, men lite andra notiser som Carolina Panthers förlorar som du sa mot Tampa Bay. Fyra raka förluster nu. Vad händer egentligen i Carolina? cam Newton såg inte dynamit ut direkt
1: Nej jag tyckte de spelade jättebra mot Seahawks Panthers Kanske till och med var det bättre mm. laget men, men de torskade den matchen och då gjorde de ju nästan Vad de ville i anfallet mm. <laughs> De hade ju hur mycket jag som helst Men här så var det ju Ken Newton en riktig Meltdown där och kastade massor Av interceptions så var inte bra Och så torskade man mot Bucks i en jätteviktig Fight Nej, det är, nej det är Panthers trendar inte åt rätt håll Det gör de inte
0: Nej jag menar Panthers i 6-6 Tampa will backa ner som vi har slängt så mycket skit på i 5-7 Mm. alltså det är, de, de är på samma omgivare de här stora förlusttrenderna det har man råd med Titan och själv det är en stor del av tjusningen såklart om man ska,
1: jag är ja. en väldigt rolig statistik om Tempo Bay, även om det fortfarande stämmer men för någon vecka sedan i alla fall så så hade De, de två quarterbacks som hade kastat nästa interceptions i NFL den här säsongen, hade de båda i laget. Det var helt otroligt fantastiskt tycker jag. Det kan inte ha hänt någon gång tidigare. För då hade de både Fitzpatrick och Winston, tror jag. Båda var uppe på två sipperigt antal interceptions, trots att de liksom har delat på speltiden. Och det var en, en, en fantastisk statistik tycker
0: jag. Ah, ja, då var två galna gränslingar där. <laughs> eh, kan du eh, kanske inte vara eh, bästa kårlebäcken eh, någonsin, men han har tre raka vinster nu med sitt Baltimore Ravens, Lamar Jackson. Eh, de går in mot visserligen att Atlanta, i, i, inte i spillror men i, i, eh, inte i något slutspeltrejs, men, men eh, han går ju inte in och liksom wow, någon Lamar Jackson. Eh, men fan vinsterna kommer.
1: Ja, eh, nej, jag håller verkligen med dig. Jag, jag tycker inte att han har imponerat eh, mm. när han har spelat Kanske
0: jag har bollar på mot ganska väl kan är väldigt bra men en, en rolig notis liksom, att, jag, tror, jag är... tror att tror Falcons
1: hade typ 150 alltså under 200 yards i alla fall totalt på hela matchen mm. i anfallet så det är ju försvaret som vinner matcherna. Det är klart att Lamar Jackson han bidrar med någonting som är unikt hans förmåga att springa bollen och så där, mm. men eh, Eh, ja, han är inte redo att starta Så det skulle jag i alla fall säga Sen får vi väl se nu, Flack börjar ju vara tillbaka Och får se vem som startar Det har jag sagt att de ska dela lite grann på På snapsen eh, Jag tror inte jag köper det riktigt Jag tror att man startar fläck och han tar i stort sett varje snap Eller åtminstone i samma Ratio som det var innan han skadade sig Jag tror inte att de kommer dela på den Jag, det ska, jag ska bli väldigt förvånad i alla fall Men det är ja, spännande att kör den lösningen Men jag, jag tror det är skitsnack För att motståndarna ska ...behöva förbereda sig för Lamar Jacksons unika skills, tror jag. Mm,
0: mm. Ska vi kolla lite på, på tabellen här som den ser ut? Vi har, som vi sa, bara fyra matcher kvar. Det ju, borde vara mer kristallklart vägen här än vad den egentligen är. Om vi kollar på NFC först här... Så försökte jag med lite enkel matematik eh, Komma fram till att vi har Sex lag så, som, som gör upp Om, om eh, slutplatsen om vi, om vi säger att Chicago Bears NFC North är klara eh, New Orleans Saints NFC South, eh, Los Angeles Rams i väst är klara Och så stryker vi Giants, Lions, Packers Falcons Buccaneers, Cardinals och 49ers Så, så har vi eh, i, I East har vi eh, Dallas, Philadelphia och faktiskt fortfarande Washington som är Dallas i 7-5 Philadelphia och Washington 6-6, alla de har ju en chans Då har Vikings 6-5-1 bakom Bears där och du har Panthers med fyra bråkarförluster som är 6-6 och så har du ditt Seahawks på 7-5 här det kommer bli jämnt ända in i slutet detta
1: Ja, jag skulle ju stryka Redskins Jag tror inte de har en chans mm. eh, Jag tror även att Eagles kommer få det tufft Vikings och Seahawks möts ju eh, Jag tror att de möts den här helgen faktiskt till och med eh, Skulle vi kunna kolla på spelchemat lite snabbt För att se Men eh, mm. jag tror det eh, Och då blir den matchen såklart väldigt, väldigt avgörande Men som för överläget i, I wildcard racet där
0: mm. Vi har, alltså bara för att förtydliga då, Så har vi Bears, Saints, Rams Då har vi alltså tre platser till att fylla Va? Mm Mm -hmm. Och äh, Säg då att Seahawks tar en äh, Du tar ett lag från NFC East då såklart äh, Säg att det är Cowboys Då har du Vikings äh, 651, Carolina 6X, Du har Eagles x jag, jag stryker inte Eagles Absolut inte, de är dessutom Cowboys heller. helgen äh, Det är mm. Alldeles för mycket kvar att spela om äh, och att vi räknar in både si och så cowboys är ett stort eh, hopp tycker jag. De är, de, de är en match före de, de är en match för Washington, liksom, så att, eh, det är för jämnt för att liksom, räkna bort lag tycker jag.
1: Ja, nej, vi vet mer efter nästa vecka. Som sagt, Vinner Si också den här matchen? Mm. Då skulle jag kryta in dem i slutspelet eh, ah. som är helgen här mot Vikings. Så Vinner Vikings då tror jag att de har en väldigt god chans. Och så får Si också vara lite där på, på, på gränsen. Men eh, ja, det, det är absolut tight med om de här platserna. Hur ser det ut i AFC sidan
0: i AFC så har du ju, om vi tar lag som är klara så har vi Patriots med 9-3 i East, du har Houston 9-3 i South och du har Chiefs och Chargers i West, 10-2, 9-3, klara. Jag säger väl att, äh, jag kan inte säga att Pittsburgh är klara riktigt, 7-4-1 med 7-5 ball till bakom. Men om vi stryker lag så trycker vi Bills, Jets, Bengals, Browns, Jaguars och Raiders såklart. Så det är en fight här mellan Miami Dolphins 6-6, Pittsburgh Steelers 7-4-1, Baltimore Ravens 7 Colts 6-6, Titans 6-6 och så smyglaget tycker jag, Denver Broncos 6-6. Och återigen är det tre, tre lagar de här som om det.
1: Ja, jag tycker den känns mer, mer självklar faktiskt i mm. alltså Jag tror att både Steelers och Ravens tar sig vidare och mm. sen, sen är det ju liksom Chargers som blir det andra wildcard-laget och sen mm. de nuvarande divisionsledarna och att det inte blir någon av de andra som hänger på tvärt. Jag tror inte att Dolphins kommer kunna hålla, hänga med hela vägen mm. och annars är det väl egentligen bara Colts och Titans som utmanar och Titans tror jag inte. Colts kanske... Uh, ja, det är, och någon av dem kanske skulle kunna snika in där, men då ska de sno platsen från, från Ravens till exempel. Och, ja, jag tror att det kan bli svettigt att hänga med om de det lagen i, i norra där. Jag tror att båda de kommer att avsluta rätt starkt.
0: Du tror inte på Broncos och tre lag från AFC West?
1: Nej, det gör jag inte Säger, jag har jag har inte Kins och
0: att slår av takten lite här för Broncos får <laughs> allt att <och> spela
1: <laughs> Jag har inte sett deras spelschema det skulle man ju behöva Nej, göra inte, det det jag det det så så grej. Men jag mm. tänker med att Broncos kommer möta De här bra lagen mm. i slutet där. Eh, och då kanske åkas på spödar Och har det ännu svettigare
0: Ja, möjligt ja, det, är, det är spännande eh, Ska vi blicka fram vecka 14 då? Ja, men det tycker jag Torsdagsmatchen Är ju en... Sista, en sista chans här. Det har nu låter inte så jättespännande. Jaxen vill oss mot Tennessee Titans men ja, om Jaguars kan inte stänga ner Colt så kan de ju stänga ner Titans med. Känns ju som men Tennessee har fortfarande chansen men känns som en typiskt 8-8 lag Titans skulle jag säga så och vill de har inget annat än helen att spela för så känns det ganska spålda matchen men...
1: verkligen. Jag tror Jaguars mycket väl kan vinna. Det är Ja, skulle Texans lär väl sitta och heja på Jaguars i den här matchen i alla fall, för mm. då är de ju verkligen, verkligen klara om, om Titans torskar när här känns det som. Mm.
0: Ja, de har ju en mm. ja, Sju matcherna är, har vi en hel del gott tycker jag. Så om vi börjar med Carolina 6-6 åker till Cleveland 4-7. Det är inte bara att åka till Cleveland längre och, och räkna in en vinst. Framförallt inte när kommer med fyra raka förluster. Nej. Och Cam inte är kanske i sitt livsform i hand om någon som kan skapa av sig sådana saker. Men, ja, det här är ju på något sätt Carolinas sista chans att hänga på det här racet också. De har 6-7 och fem raka förluster. Då, då är det jäkligt svettigt. Alltså. Mm. Mycket press på McCaffrey och Carolinas försvarare.
1: Mm -hmm. Ja, men Caffie fortsätter ju ösa in Yards. Nej, men jag tycker mm. den är kul. Jag tror kanske inte att den får sådär jättemycket med själva slutspelsracet att göra. Panthers måste ju vinna den här matchen såklart. Men även om de gör det så har de en lite Men mm. Jag tycker att en annan match som är lite sneaky intressant det är Patriots Dolphins tycker jag. Patriots de har ju redan kritat in i slutspelet och jag tror att de kan vara riktigt giftiga på en Super Bowl dessutom. Men för Dolphins är den här matchen extremt viktig. De är ju i mm. racet ändå. Även fast vi inte vill ta dem på allvar. Det är, det är många som är. Jag tar
0: alltid Dolphins fan.
1: Va? Tar jag, är alltid den största, jag är ju kiss. Du, du är ju den enda Dolphins fanet som finns förutom, förutom Dolphins sig själva. Nej, men. <laughs> men de får mycket skit oftast. Då. Men de får faktiskt 6-6 och ha all möjlighet att lura sig in i slutspelet. Men då måste de ju vinna. Och varför inte på hemmaplan mot Patriots?
0: Mm. Jag hörde en viss skeptiskt med mina två matcher jag levererade till det. innan kan jag övertyga dig med Baltimore Ravens starka försvar mot Kansas City Chiefs starka offensiv då? Ja men
1: riktigt spännande tycker jag, den tycker jag är riktigt, riktigt spännande kan, kan man sakta ner Chiefs? Är det ens möjligt? Det är liksom en fråga man kan ställa sig och är det något lag som ska göra det i år så är det ju Ravens som har haft det klart bästa försvaret tycker jag, möjligtvis med lite konkurrens av Bears, men, men jag skulle nog ändå säga att Ravens har varit snäppet vassare än Bears till och med Bears har ju varit lite mer opportunistiska kanske än Ravens mm. men båda är ju väldigt bra men jag skulle sätta Ravens nummer ett ändå och då får vi se om, om inte ens de kan sakta ner Chiefs, då, då kommer det bli svettigt för många av de andra lagen
0: ja, Finns det någon, någon oro eller storm eller turbulens kring det här med Karim Hunt i Kansas City, det är ändå en viktig del i det Mm. Offensiv som inte är det längre mm. Visst de, har, de kan plugga in med Spencer Ware som är nästa man upp där Ingen dålig running back alls men, men kan det ställa till det lite Jag tror på en skrälla Jag tror man vinner mm. I, i eh, Kansas City mot Kansas City Det skulle vara en riktig skrälla jag, jag tror jag ser det Nej, mm. ja, Det
1: är spännande äh, jag, jag tycker inte att det är omöjligt Jag, jag tror inte att det kommer att hända Men det är absolut inte omöjligt
0: Mm. fan nu känner jag press att leverera det är svårt att leverera en bättre än henne vad säger du om 6-6 eh, Colts inom divisionen åker och möter 9-3 Houston mm. eh, divisionsmatch Colts kan de sätta stopp på den här om som av någon anledning kan få sin tionde raka vinsta mm. vad är det som gör Houston så jäkla bra just nu
1: han är bra på linjerna skulle jag säga. Den offensiva ja. linjen är bättre än vad den har varit på länge och den definitiva linjen vet vi ju vad det finns för kvalitet mm. så det är där man är riktigt bra. Jag tror att Colts kan vinna den här matchen Om du säger att Ravens skräller mot Chief Så säger jag att Colts skräller mot Texan så, här. så har vi lite borta skrällar att snacka om och, och avsluta den här Winning streaken som de har Jag tycker du mjukstartar lite grann Med lite så halvjumma matcher Tycker du så avslutar med de två starkaste 19 matcherna För den här känns mm. också väldigt väldigt intressant Colts är ändå ett lag som är väldigt underhållande och som man kan ta på stort allvar De har tyvärr lite skada nu utspelar lite grann över truppen Vilket är lite synd att ha bort lite av, de har ju inte, hade ju inte en jättestark trupp innan så när man tappar några av de här som har varit med och bidragit då eh, ja, då blir det ännu jobbigare kanske, jag vet inte exakt status på Jack Doyle och några av de andra spelarna men, eh, men man behöver ju allt man har och eh, sa är ju stekheta men eh, någon gång måste det ta slut
0: någon i match du vi ska ringa in innan vi går över till den matchen jag har, så fram
1: emot. Mm, nej jag tycker inte det. Nej, det. kan ju bli kul nej. att se hur Packers ser ut utan McCarthy men ja inte så mycket va?
0: Nej, det, är det inte, tycker jag inte. 22-25
1: äh,
0: Eagles mot Cowboys mm. äh, i äh, Dallas Cowboys var ju i Philadelphia för ett par veckor sedan och äh, skrällvann, då skrällvann då var Dallas riktigt skakig <klipp> nu känns det som två lag med, med bra självförtroende ja Tyckte om jag ser Igels med bra självförtroende nu mot Washington, 20 eh, Igels. Dallas... Eh kanske är jag som är så skeptisk men de känns alltid som sämst och när de är favoriter och när de känner sig lite trygga sådär, då lägger de in den här feg offensiven och så blir allting på försvaret att lösa och Carbals försvaret har varit jättebra i år men man kan liksom inte bara räkna med att de ska lösa det, de har också haft problem mot den här typen av spel som Igels har, nu vann man visserligen den för ett par veckor sedan, men, men när man lämnar fria ytor till en sån som Golden Tate som Tate och Cowboys Cowboys har avskytt ja jag har avskytt han är alltid bra mot Cowboys, han hittar alltid ytorna och ytorna finns att hitta när man håller på att leka med både han och Zach Gertz kan leka med, med våra lite svagare safety så att eh, jag tror nog äh, det är verkligen en 50-50 match. Alltså Dallas väl kanske vara favorit på papperet. Jag är inte så såld på att det kommer att reaktioner för den här vinsten har sänkt.
1: Mm. Ja, det är en väldigt viktig match såklart. Det är ju en, om NFC East-toppen som möts här. Och ja. Cowboys har ju redan ledningen. och kan ju ytterligare koppla greppet här i. För Eagles är det ju ännu viktigare om man vill hänga med tror att Cowboys kommer vinna den här matchen. Det känns som att det är det betydligt starkare laget av de här två ändå. Jag ju, Eagles såg ganska hyfsad ut senast, men jag tänker de ge dem så där jättemycket cred för att de spelade Redskins med halva truppen borta och sin tredje string quarterback på plan. Jag tror att de till och med hade varit jämnt om McCoy hade spelat istället för Sanchez. Men, för de tog ju faktiskt ledningen där Skins i början av den här matchen också. Jag tror att Cowboys kommer vinna det ganska enkelt. Men den är intressant, spännande. Det behöver inte betyda att det blir så bara för att jag tror det. Och Nej, det kan nog bli kul. Ja, det är ett väldigt bra match den här veckan faktiskt, måste jag säga nu när jag ser de här två sist här. För vi har ju också rams bearsen på natten där, och det känns ju ja. precis lite grann som vi pratade om Ravens-Chiefs där när jag höll på och skulle peka ut det bästa försvaret. För här är det ju lite samma sak. Är det, är det Chiefs eller Rams som är det bästa anfallet, eller till och med Saints? Är det Bears eller Raven som är det bästa försvaret? Men det är ju styrka mot styrka i den här matchen också. När Rams ska, ska kliva på det här bears försvaret och försöka. Fortsätta att göra så här mycket poäng Kan ju bli riktigt intressant tror Jag Jag vet inte hur det är med Trubiskeys hälsa Nej jag tänkte fråga dig Är det Chase som
0: är där så blir man mm. inte direkt
1: uh, ja, jag, ska, jag ska kika lite Men han var ju ner och värmde upp inför förra matchen Och, och mm. uh, var, mådde hyfsat i alla fall Än fast de valde att ställa honom jag ska kolla det, ja, Han är ju lite beroende
0: också på hur, att han verkligen är över i alla fall 80% i, i fysisk eh, shape för att han gör så mycket med sina ben och rullar ut och är mycket i mycket kontakt i hans spelstil. Alltså han är inte den där typiska som kan stå lugnt och vila i fickan och, och, och lägga eh, smörpaket i händerna på kårten på, korta, på eh, receiver Så att, eh, Lite farligt och chans att slänga in någon för tidigt i, i en match som man inte riktigt är i fysisk form
1: mm. ja, Det var ingen tydliga beskeden så länge kring hans hälsa i alla fall Men det, det verkade som att han var i stort sett redo att spela förra veckan Men man valde att vara lite försiktig som du säger Så att, då borde han ju kunna spela den här Men man vet ju aldrig riktigt, det är ju en axelskada och sånt där med qb det är ju känsligt Mm. Eh, då tappar ni lite stjärnglans som inte han är med tycker jag, eh, även fast han som du säger är kanske inte eh, do, en dominant coreback på det sättet, men han är ju betydligt roligare att se än Daniels.
0: Ja och framförallt känns det som Nagy och Bears har väl byggt upp ett offensiv som kanske funkar för Trubisky så att även om inte han är en kubis så är det just nu som är byggt mycket kring vad han kan och inte kan och det systemet funkar tillräckligt bra för att försvaret ska kunna göra sitt också systemet kanske inte är riktigt lika lämpat för en sån som Chase Daniels så att ja, han behövs för Bears
1: vi har ju Monday i fotboll också i den här matchen som vi har nämnt några gånger nu redan. Vikings som spelar i Seattle mot Seahawks. En match som är väldigt viktig såklart för, mm. för slutplatsen i NFC. Vikings har ju varit väldigt upp och ner den här säsongen försvaret har ibland varit helt överlägsna ibland varit lite av en besvikelse Kirk Cousins definitivt har ju blandat riktiga höjda matcher med, med riktiga ägg som senast mm. men jag tror att Cousins kommer kunna ha en ganska bra match mot SI och försvaret det är ju ett tror som kanske är ganska bra på att spela det som man kallar för situational football De Liksom komma av plan på tredje down, liksom tajta till det nere i red zone och sådär Men man ger upp ganska mycket yards, till och med Nick i 49ers är över 400 yards tror jag mot Sia också veckan no. <laughs> Så Kassins kommer säkert statistiskt kunna ha en ganska bra då att flytta bollen här För jag tror att det blir jämnt, CX har i och de utklassade ju få det närmast här senast Men är ju, annars är jag inte så mycket för att utklassa lag direkt Utan eh, det brukar bli ganska jämnt eh, Så att det kan nog bli ganska spännande tror jag
0: han men det tror jag också den är, en riktigt fin... Ja det är, det är slut på de här med nu Att det kanske var redan förra elgen
1: Mm, förra var alla med att spela
0: Ja, det är märkt För att är, alltså, jag blir lite mer stressad När jag ska se matchen live Och så när jag ska liksom kollai knapp match så tänkte jag, nej men fan det är en match till och så nej, och så ja det, det finns något gott med de här byrwickarna då alltså, det gör att man eh, inte får det matknipet att Ah, Fasken ska jag hinna se den här matchen också. Så att, men, men såklart är det gott. Alltså. Och, 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 lite vemodigt att det är fyra veckor kvar. Men framförallt, det, 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 nu säsongen är som bäst också. Så man, man ska inte hålla på och, och, och grina över att det grundställningarna snart är, som är slut. Istället ska man eh, lyfta upp och, och slicka sig ut munnen att ska, nu är du det, det bästa. Nu är det det bästa. Nu det ju, de här matcherna alla matcher avgörs här. Liksom, alltså, vad händer. Eh, så det är ju en fantastisk vecka. Alltså från nu fram till kanske... Ja, till och med sista omgången. Sista omgången kan man avslagen ibland till och med. Men det är ju nu det är NFL är bäst.
1: Ja, nej, jag håller helt med dig. Det är väldigt mycket bra matcher och väldigt mycket matcher överhuvudtaget. Vad skulle du spontant säga om man, om man skulle slänga in en andra bye week på säsongen? Det har man ju diskuterat.
0: Ja, men jag tror jag tror på det. Mm. Framförallt om man ska liksom följa upp det man säger att man ständigt jobbar för spelares hälsa och säkerhet så kan jag inte se att den andra bajvik har negativa effekter på en sån sak nej. så att bara den aspekten tycker jag absolut att det borde roteras in mm.
1: nej, Jag håller med dig, färre ja. och mm. som sagt man hinner ändå inte se alla matcher så att, att sprida ut dem lite mer, Du skulle liksom inte skada mm. uh, Nej men det kanske var det för den här veckan alltså, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga
0: Nej, jag har att Becky Mayfield vill ha lite assistans med någonting <laughs> så att med det sagt så är det lika bra att
1: runda av va? Ja, det är väl det. Och <laughs> som, som vi sa där i början på podden, kolla in ler och så eventet vi ska köra och boka ett bord där och komma och häng med oss lite grann. Så det kommer bli en grym kväll, det är jag om. Och annars så, så får ni väl ha en bra helger och kolla på några av de här många fantastiska matcherna som det ändå var den här veckan. Så, så hörs vi hörs igen i nästa vecka helt enkelt. Det gör Ha det bra ljup